0: Merhaba, ben Ömür Doğan. Öğrenme öğrenme, yaratıcılık ve daha fazlası için bir ömürlük içerikler paylaştığım podcast yayınıma hoş geldiniz. Yeni bölüm başlıyor. Herkese merhaba. Bir kitap yazmak ne demek? Biraz konuşmak aslında. Ve bence sanılının aksine sadece yazarın okuyanla konuşması demek değil. Bir kitap yazmak biraz karşılıklı konuşmak için bir davet demek. Yani her kitap aslında bir tür diyalog. Burada üç tür diyalog var bence. Birincisi kitabı okuyan kişinin zihnine dönüp dolaşan ve okuduğu kitabın kelimelerinin ve çağrışımlarının eşlik ettiği bir İç diyalog. İkincisi bazen doğrudan okuduğunuz kitap üzerine. Bazen kitaptan öğrendiklerinizden hareketli. Bazen kitabın sizde çağrıştırdığı bir fikirle bir başkasıyla yaptığınız diyalog. Üçüncüsü ise kitabı okuyanın, kitabı yazanı, yazara ulaşması ile başlayan, kitapta yazılanlara daha geri bildirimlerini paylaştığı, sorularını sorduğu, katkıda bulunduğu bir diyalog. Kitabı okursunuz. Yazarına ulaşmak istersiniz ve yazara bir sosyal medya mesajı, bir WhatsApp iletisi ya da bir mail yollarsınız ve bir diyalog başlar. Benim kitabım yayınlanmasının üzerinden daha 3 ay bile geçmeden yüzlerce kişi tarafından okundu ve onlarca geri bildirim aldım. Ve bu geri bildirimler için de etraf edeyim en sevdiklerim kitapta yazar olarak sesimin duyuluyor olması ve okuyan da benimle sohbet, sohbet eder hissi vermesiydi. Hatta bir arkadaşım bazı anlarda kendimi ömürle birlikte düşünürken buldum diye yazarak sosyal medyada kitabımı e, paylaştığında, kitabından bahsettiğinde yapmak istediğim şeye yaklaşmış olmanın heyecanını derinden yaşadım. Bütün bunları düşünürken sizinle bir kitap nasıl okunur diye konuşmak istedim. Biliyorsunuz insanın temel becer yaşam becerileri üzerine çalışıyorum. Ve bunlardan en çok önemsediğim başlıklardan biri de öğrenmek ve öğrenmeyi öğrenmek. Peki bir kitap nasıl okunursa öğrenmeye dönüşür? Aslında insan her an her gün öğrenir. İnsan her okuduğu kitaptan bir şeyler mutlaka öğrenir. Amacımız bunu daha etkili ve verimli hale getirmek olmalı. Zaten sırf bu yüzden kitabımın girişine Aşırı öğrenme, öğrenmenin bir öğrenme yanılgısı olmasından hareketli e, kitabın nasıl okunması gerektiğine dair bir okumun koydum. Bu konuda oldukça uzun zamandır düşünüyorum. Ve şimdi bu kaygı, kaydı hazırlamadan önce ne zaman bu konuda düşündüm, ne zaman detaylı bir şekilde kafayı ördüm diye baktığımda aklıma yıllar önce okuduğum bir kitap geldi. Rol Dergisi vardı, belki hatırlayanlarınız vardır. Rol 1996-2009 tarihleri arasında basılı olarak yayınlanan Müzik ve Kültür Sanat dergisiydi. Önceleri Express dergisinin içinde bir bölümken, 1996 yılı Kasım ayında da ayrı bir yayın olarak çıkmaya başlamış. Toplamda 144 sayı yayınlandıktan sonra Kasım 2009 sayısı, tarihli sayısı ile yayına son vermiş bir dergidir Rol. İşte o Rol dergisi 2000 yılında Oscar Wilde'ın bir makalesini çevirmiş. Çeviriyi kitap haline getirmiş ve kitabı farklı bir şekilde basmıştı. Kitabın her yerinde farklı yazarlardan alıntılar, kenar notları ve okenin başka notlar yazması için boşluklar bırakılmıştı. 126 sayfalık incecik kitaptır bu. Ve başlama vuruşu başlıklı bir giriş yazısı beni çok etkilemişti. Bu giriş yazısının sonlarına doğru yazılanları Beni doğrudan etkilediği için oldu gibi aktarmak istiyorum. Şöyle diyordu o satırlarda. Suzan Sontak Roland Barthes'e göre okurların ikiye ayrıldığını söylüyor. Kitapları okurken altını çizenler ve çizmeyenler. Barthes ikinci gruplanmış. Biz ikisinden de değiliz. Bazen çiziyoruz bazen çizmiyoruz. Sontak Barthes'in bu tercih üzerine şu yorumu yapıyor. İnsan sevdiği vücudu karalamaz. Bize kalırsa son takın mecazları kısa devre yapmış. İnsan sevdiği vücudu okşar. Öper, emer, hatta dişler. Sevdiği kitabı da öyle okur. Altın çizer, kenarına not düşer, işaretler koyar. En azından bazı insanlar bazı kitapları, bazı metinleri böyle okur. Oscar Wilde'ın Sosyalizm ve İnsan Ruhu üzerine yazdığı Uzun makalede bizim için öyleydi. Öyle olduğu için de böyle oldu. Her sayfasına not düştük. işaret koyduk. Ama altını çizmedik. Metindeki izleyiciler vayıldın. Elbette başkaları başka notlar, başka işaretler koyardı. Sol sayfalarda yalan alıntılar nihayetinde yalnızca kitabı yayını hazırlayanları bağlar. Aslında onları bile bağlamaz. Şöyle demek de mümkün pekala. O notları Oscar Wilde dikte ettirdi. Öyle veya böyle. Vaziyet Erkin Kore'nin şarkısındaki gibi. Olan oldu bir defa. Bari hepimize yarasın. Bu satırlara bayılmıştım. O halde bir kitap nasıl okunur? Bir kitap nasıl okunursa verimli bir okulma yapılmış olur? Sorusuna yukarıdaki satırlar üzerinden birkaç cevap vermek istiyorum. Öncelikle verim dediğiniz şey elde edilen faydanın. Ya da sonucun harcanan enerji oranıdır. <gülüyor> Şimdi kusura bakmayın. Serde fizikçilik var. 6 yıl fizik okuyunca verim tanımda böyle yapmak zorunda hissediyorsun sen kendini. O halde e, ilk yapmamız gereken şey sonucu. Yani amacı netleştirmek. Örneğin sadece keyifli zaman geçirmek için okuduğunuz bir kitabın verimi ne kadar çok öğrendiğiniz değil, ne kadar keyifli zaman geçirdiğiniz üzerinden ölçülebilir. Öyle değil mi? İkinci verim ise... ...ne kadar zamanınız olduğu önemli hali. Bu zaman belirleyen şey ise amacınız. Örneğin yaratıcı düşünmenin nörobilimsel temelini merak ediyorsanız... ...bu konuda yazılmış bir kitap işinizi görecektir. Oysa yaratıcı düşünme ve inovasyon konusunda daha detaylı bir okumak yapacaksanız... ...okunacak kitap sayısı daha fazla olması beklenir. Ama biz şimdilik seçtiğiniz sadece bir kitap olduğunu... Ve bu kitabı okurken nasıl daha verimli okuyacağınızla ilgileneceğiz. Hadi başlayalım. Kitap okumaya başlamadan önce mutlaka kitabın ön ve arka kapağını varsa okuma yönelgesini incelemenizi, kitaba başlamadan önce sayfalarını hızlıca karıştırmayı, bölüm başlıklarını varsa bölüm başlarındaki epigraf denilen alıntılara göz atmayı ve mutlaka içindekiler kısmını okumak için zaman ayırmayı öneriyorum. İçindekiler bölümü benim için kitabın bütüne dair fikir veren, okurken bütünü gözetmemi sağlayan, kitaba bütünsel bir bakış atmamı sağlayan bir alan. Hatta kitap okuma sürecinde bazen bir yerde durup acaba bundan ileride detaylı olarak bahsedecek mi? Daha detaylı değinecek mi diye içindekiler bölümüne döndüğümde oluyor. Burası çok önemli. Bir kitap okuyorsanız, Kitabın bütünlü düşünmeniz, okuduğunuz her cümlenin bağlamını anlamanızı kolaylaştıracaktır. Bağlam içinde okunan bilgiler daha kalıcı olur. Hatta bilen bilir. Ben öğrenmenin bir bağlam oluşturmak olduğunu söylerim hep. Bu yüzden en temel kural sürekli olarak bağlam oluşturmaktır. Bari bağlamı hem kitap içindeki bilgilerle hem daha önceki okuma ve öğrenmelerle hem yaşam ile oluşturduğumuz da Öğrenme daha etkili ve kalıcı olacaktır. Örneğin yaratıcı düşünmede Walt Disney tekniğini okuduğunuz ve e, ne olduğunu biliyorsunuz. Eğer bu teknik diyelim ki yürüttüğünüz bir projenin tıkandığı yerde yaratıcı bir çözüm bulmak için aklınıza geliyorsa ve hatta bu tekniği yaratıcı bir çözüm bulmak için kullanıyorsanız bilgiyle bağ kurmuş ardından bağlam oluşturmuş olursunuz. Yani öğrenirsiniz. İşte bu bağlam oluşturma sürecinde en başta söylediğimiz diyalog çok önemli. Yani kitabı okumak yerine onunla ve yazarıyla konuşursanız, öğrendiklerinizi zihninizde konuşturursanız, burada kesinlikle çok verimli bir okuma süreci geçirirsiniz. Bağlam oluşturmanın öğrenme için esprisi de burası zaten. Bağlam oluşturma sürecinde beyin yoğun bir bilissel faaliyet yürütür. Herhangi bir konuda ne kadar derin bir bilissel faaliyet yürütürseniz ve bu bilissel faaliyet ne kadar çok duyguyla eşleşirse o kadar iyi öğrenirsiniz. Böyle bakınca rol dergisine hak vermemek mümkün değil. Kitabın içindekilerle bağ kurmak için önce kitabın kendisiyle bağ kurmak iyi bir fikir bence. Bu yüzden kitap okuma sürecinde kitapla haşır neşir olmak, kitap üzerine notlar almak, işaretlemeler yapmak, Kitaba başka kitaplardan alıntılar yazmak, geri geldiğinde kitabı kapatıp biraz düşünmek, başa dönmek, başka bir sayfaya dönmek, parmaklarınızı sayfanın üzerinde gezdirmek, kalemi satırların üzerinde gezdirmek ve daha bir sürü şey kitapta da daha derin bir bağ kurmanızı sağlar. Ben bazen durup yazara seslenerek öyle ama ama bir de şöyle bir şey var diye itiraz bile ediyorum. Bak. Burada harika bir örnek vermişsin diye yazarı sesli bir şekilde tebrik ediyor. Kitabın o kısmına harika tespit diye not alıyor. Bek çok yıldız koyarak o bilginin hangi eğitimde nerede işe yarayacağımı not alıyorum. Bazen sayfayı fotoğraf çekip, bazen de doğrudan hoşuma giden ya da beğendiğim bölümü yazarak ilgisini çekeceğini düşündüğüm bir arkadaşıma yolluyorum. İri gelmişken bir ömür öğrenmede kitapların altını çizmenin bir öğrenme yanılgısı olduğunu söylediğimde çok fazla şaşırıyor katılımcılarım. Burada mesele kitabın altını çizmek ya da çizmemek değil. Hep söylediğim gibi kitabın altını çizip altı çizili yeri anladığımızı düşünmek ve beynimize böyle yanlış bir mesaj vermek sorun. Altını çizmek o altı çizili yeri tekrar edeceksek, kitaba tekrar döneceksek, döndüğümüzde önemli yeri tekrar bulmak için faydalı elbette. Ama bunun dışında altın çizerek okumak doğru bir öğrenme stresi değil. Tekrar söylüyorum. Önemli olan okuduğunuz şey üzerine kafa yormanız. Tam anlamıyla bu. Kafa yorarsanız, yorulursanız, yani o satırlar üzerine emek harcarsanız bu bilgi daha kalıcı hale geliyor. Peki kitaptan notlar almak? Not almak meselesi başlı başına üzerine 5-10 kayıt yapabileceğim bir konu. Ama şimdilik not almanın da verimli olabilmesi için okuduklarınızı bilgisayara, tablete, telefona ya da kağıda yazmaktan öte bir emek harcamanız gerektiğinin altını çizeyim. Mesela lise ya da üniversite yıllarında yaptığımız haliyle özet çıkarmayı düşünün. Sanılanın aksine bunun kendi başına öğrenme için çok değerli olmadığını söyleyeyim. Hele özet çıkarırken ya da not alırken zihniniz özet çıkarma işinin kendisine odaklanıp özet çıkarılan metinle kurduğu bağı azaltıyorsa. Hatırlayın eğer siz de yaptıysanız özet çıkarırken bazen dalıp gidersiniz. Ve yazma işi mekanik bir sürece dönüşür. Tam olarak o andan bahsediyorum. Yani o bağın koptuğu yazmanın yazılan metinden bağımsız hale geldiği andan. Okumak söz konusu olduğunda olduğu için e, sanırım en uzun kaydımı yapmış oldum. Bıraksanız daha saatlerce konuşabilirim. Ama bu kayıt için niyetimin anlaşıldığını tahmin ediyorum. Özetleyecek olursam, okumak bir ilişki biçimidir. Ve öyle olduğunda, o ilişki kurulduğunda kitapla ve konuyla ancak bu zaman verimlidir. Öğrenmek insanın evrimsel süreçte yaşamla, diğer insanlarla, diğer canlılar yani genel olarak evrenle kurduğu bağ aslında. Bu yüzden okuduklarınızdan verim almak ve öğrenmek istiyorsanız bağ kurmaya odaklanmalısınız. Kitabı tüketmeye değil. Keyifli ve verimli okumalar diliyorum. Eğer bu içeriği beğendiyseniz beğen tuşuna basıp sevdiklerinizle paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ha hoşunuza giden şeyler varsa onları da mutlaka bir emin atalım. Hoşçakalın.